0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Freitag, den 12. August 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Ich darf Sie einladen, über ein paar Aktien zu sprechen, die Strom in sich haben, die also quasi elektrifiziert sind. Ja, und da sind wir auch schon beim Thema. Und ich darf Sie heute alleine begrüßen, denn... Am äh, Freitagnachmittag kommen noch zum Beispiel viele Daten aus den USA, wie die Importpreise, Exportpreise. Also im Handel an der LS-Exchange ist richtig viel los. Deswegen habe ich mich bereit erklärt, auch hier mal mit Ihnen gemeinsam auf die Märkte zu schauen. Das wollen wir auch ein bisschen interaktiver tun. Das äh, kennen Sie schon aus anderen Sendungen, die wir hier schon einmal zusammen begleitet hatten. Erst einmal der Blick auf den DAX. Und der hat tatsächlich nach der Volatilität gestern von rund 100 Punkten heute auch nicht viel mehr Bewegung gezeigt. Das sieht dramatischer aus, als es ist. Und das beruhte eigentlich darauf, dass der DAX gleich einen Schwung vom Morgen genommen hat. Einen ähnlichen Schwung, wie er gestern in der Vorbörse gezeigt hat. Denn gestern in der Vorbörse waren wir tatsächlich an der 13.800. Und heute im ersten Run zur Oberseite waren wir auch an der 13.800. Dann eine kleine Korrektur nach unten an späteren Vormittag, dann kurz vor der Mittagsglocke ging es dann mal 11 Punkte darüber, 13.811, um danach fast den gesamten Aufschlag vom Morgen hier wieder zurück zu revidieren. Wie sieht dadurch das große Bild aus? Nun die 13.800, ich habe sie jetzt mehrfach erwähnt, die steht im Fokus der Anleger, der Investoren, weil wir eben dort eine Widerstandszone haben. Und diese Widerstandszone, die kommt schon aus den Anfängen des Monats und wenn man den Chart noch weiter aufdröselt und das möchten wir jetzt hier tun, zum Beispiel mit dem Profil der LS Exchange auf Guidance, also wenn Sie dort folgen wollen, da sieht man verschiedenste Produkte, Da sieht man auch verschiedenste Kommentare, die Videos kann man sich nochmal anschauen und natürlich auch den Chart. Und wenn ich mir den hier groß reinhole auf Tagesbasis, dann fällt auf, dass diese 13.800 durchaus hier auch diese Absprungkante war, die wir im Juni gesehen hatten. Also wo nochmal richtig Druck in den Markt reinkam und davor sie öfters mal an mehreren Tagen hier als Unterstützungszone diente. Also 13.800, sehr richtig wichtig, das würde ich mir so unterschreiben und Deswegen bleibt es spannend. Wie fallen die Daten am Nachmittag aus? Da kommen wir eigentlich jetzt schon drauf zu sprechen, muss ich nicht bis zum Ende diese Videos warten. 14.30 ist es soweit. Importpreise, Exportpreise aus den USA und wir haben dann auch noch den Uni Michigan Verbrauchervertrauensindex. Da werden seit dem Jahr 1978 500 Haushalte stellvertretend gefragt in den USA mit 50 Fragen, die sie angeben müssen zu ihrem Vertrauen in die Wirtschaft und daraus wird dann ein eine Kennzahl ermittelt und die ist weltweit sehr, sehr stark beachtet. Weltweit stark beachtet ist übrigens auch das Thema Elektromobilität und deswegen sagte ich eingangs, das wird elektrifizierend. Rivian hat gemeldet und hat seinen Verlust sogar verdreifacht. Da muss man ein bisschen weiter reinbohren, denn Rivian ist ja der Elektroautohersteller, der Tesla ein bisschen nacheifern möchte. Ein Konkurrent, wie man so schön sagt. Er hat trotzdem die Erwartung, der anderen so ein Stück weit äh, geschlagen. Trotzdem, der Verlust, der ist nun äh, präsent und diesen Verlust, den hat man schon kommen sehen. Denn Amazon ist wiederum hier stark beteiligt und hat durch diese Beteiligung mehrere Milliarden Abschreibungen hinnehmen müssen. Über drei Milliarden waren es in diesem Quartal, ich glaube im letzten Quartal auch. Und dadurch ist Amazon, also der weltgrößte Online-Versandhändler, äh, in die negativen Schlagzeilen gekommen. Und hat einen Buchverlust per Saltung im ersten Quartal erwirtschaftet durch diese Abschreibung. Jetzt hat er Hersteller für Elektro-Pickups eben auch ähm, Dinge hergestellt. Ich würde gar nicht so weit gehen, zu sagen, das ist wirklich ein tesla Konkurrent Denn es gibt äh, tatsächlich zwei Modelle. Ähm, Pickups äh, sind das. Ähm, die sehen sehr futuristisch aus. Und äh, nachdem es ähm, im November mit Rivian erstmal an die Börse ging, ähm, kam dann der Absturz relativ zügig. Wenn man sich den Aktienkurs anschaut, äh, sind diese Kurse um 175 ähm, US-Dollar. Das ist der US-Chart, wohlgemerkt. Ähm, ja, ab da kam die Aktie. Man kann schon fast ironischerweise sagen, unter die Räder. Aber da möchte ich kein Aktionär zu nahe treten, der vielleicht noch dran festhält. Jetzt kommt ja zumindest mal so ein kleiner Schwung nach oben. Also von unter 20 hat sich die Aktie gut erholt und ist auch nach den Zahlen recht gefestigt. Also die Analysten melden sich heute wahrscheinlich erst zu Wort, denn die Zahlen kamen gestern nachbörslich von der Wall Street. Aber man sieht in der nachbörslichen ähm, Bewegung, da ist nicht viel passiert. Da ist börslich mehr passiert. 4% im Vorfeld und ja, am Ende ähm, ist es so, dass man einen Verlust anpeilt äh, von über 5 Milliarden im Gesamtjahr und wenn da auch noch mal Amazon ein bisschen dran beteiligt ist, kann es sein, dass es auch im dritten Quartal hier noch mal Mitte zu Buche schlägt und dort in der Bilanz zumindest eine Randnotiz oder eine größere Randnotiz sein sollte. Wenn wir beim Thema Elektrifizierung sind, müssen wir natürlich auch ähm, das Thema Wasserstofftechnologie langsam, aber sicher mit aufnehmen, denn ähm, da gibt es eine Firma, die heißt Plug Power. Zu der kommen wir gleich. Vielleicht vorher noch Tesla, habe ich jetzt gerade erwähnt. Als Tesla-Konkurrent gilt ja eigentlich jeder. Also da muss man nicht unbedingt nur Rivian nennen, da kann man auch BYD und so weiter darunter oder eine NIO subsumieren. Aber bei Tesla gibt es nochmal ein paar Schlagzeilen, die ich hier mit reinbringen möchte. Denn auf die erst negativen Zahlen, die Verkaufszahlen aus China folgt nun ein Produktionsrekord. Das ist wirklich fantastisch. Wir hatten am Dienstag noch die Verkäufe gemeldet aus China, das waren 28.217 ähm, Autos der Fabrikate Model 3 und Model Y und das lag leicht unter den Erwartungen, da hatten die Analysten ein bisschen mit mehr gerechnet und nun werden in China 1716 Model Y oder Model Y, wie es so schön heißt, produziert pro Tag. Rechnen wir das auf den Monat hoch? Ich habe es getan. 50.000 Stück im Monat sollen produziert werden. Und wenn man der anderen Seite sagt, man verkauft 28.000 äh, momentan, ähm, könnte jetzt noch mehr verkauft werden, doppelt so viel hast. Und es könnte vor allem auch dieser Lieferstau aufgelöst werden, den es viele Orts auf der Welt gibt. Äh, denn bekannter von mir hat zum Beispiel sich ein Tesla bestellt, ähm, Lieferzeit sieben Monate und da warten viele gar nicht drauf ähm, und sagen dann, äh, sie möchten etwas anderes ähm, herstellen. Ja, das ist noch ein bisschen Zum Rekord hin. Der Rekord liegt übrigens bei 71.000 Model 3 und Model Y, die man hier mal hatte. Das war quasi vor diesen ganzen Corona-Sperren in verschiedensten Fabriken. Also man wird sehen, wie das weitergeht in den nächsten Monaten. Und zu Tesla noch eine weitere Meldung. Aber das haben Sie bestimmt schon aus der Presse entnommen in dieser Woche, dass Elon Musk ja Tesla-Aktien verkauft. Deswegen wollen wir auch auf die Tesla-Aktie schauen. Und das möchte ich direkt hier tun in diesem schönen Guidance-Stream. Da sieht man nämlich dann bei Tesla äh, gleiche die Gattung. Erstmal, was gestern passiert ist im Aktienkurs. und Ich habe auch schon mal ein bisschen was vorgearbeitet und eingezeichnet. Das ist tatsächlich die letzte Unterstützung, die wir im Tesla-Chart hatten aus Mai, Juni, Juli. Ja Und da ist der Kurs gar nicht mehr hingekommen. Das heißt, die Erholung an der Technologiebörse, die ging auch an Tesla nicht vorbei. Tesla hat sich super erholt und ist im Hoch sogar bis fast 950 Dollar geklettert. Dann eine leichte Konsolidierung bis 830. Also volatil ist die Aktie, keine Frage. Hat aber jetzt nicht ähm, irgendein Signal geliefert, wo man Angst haben müsste, dass sie zum Beispiel neue Jahrestiefs macht oder so. Das ist ein Trading-Bereich für viele Trader sehr, sehr spannend, weil eben 2-3% pro Tag hier Schwankungen durchaus der Normalfall sind und das macht es eben dann attraktiv für kurzfristige Spekulationen. Zu dem Aktienverkauf von Tesla bzw. Elon Musk von Tesla-Aktien muss man sagen, wenn er 7 Milliarden verkauft im Gegenwert, also Tesla-Aktien im Gegenwert von 7 Milliarden Dollar, weil er das Geld braucht, um vielleicht Twitter zu übernehmen, dann ist das ja menschlich. Also der gute Mann hat ja auch nicht das Geld auf einem Tagesgeldkonto oder so liegen, sondern sein Vermögen, er ist der reichste Mensch der Welt, ja, aber auch nur, weil Tesla diesen Aktienkurs abbildet. Und wenn Tesla ähm, sich beispielsweise halbieren würde, wäre er auch nicht mehr der reichste Mensch der Welt. Er muss also, um andere Investments zu tätigen, um vielleicht auch ähm, Steuern zu zahlen, solche Sachen gab es ja auch im vergangenen Jahr schon mal die Abstimmung über Twitter, Anteile verkaufen. Und das wirkt sich dann kurzfristig negativ immer aus den Aktienkurs aus, ist aber eine ganz normale, ganz normales Prozedere. Und das kennt wohl jeder Unternehmer, dass das einfach so ablaufen kann und auch muss, letzten Endes. Plug Power war das Stichwort davor. Das möchte ich auch nochmal mit reinbringen. Plug Power an der Nestdeck. Nehmen wir gleich die Präsentation wieder rüber, ist auf die Quartalszahlen hin stärker gestiegen. Warum? Die Quartalszahlen waren gar nicht so gut. Aber die Aktie ist trotzdem gestiegen. Das liegt daran, dass es natürlich auch in den USA eine gewisse Förderung gibt, den sogenannten Inflation Reduction Act. Und da möchte die US-Regierung eben ein umfassendes Maßnahmenpaket ins Leben rufen und finanzieren im Kampf gegen den Klimawandel. Und da stehen ganz vorne eben auch nicht nur die Entlastung schwacher Personen und so weiter im Vordergrund, sondern auch die Förderung von regenerativen Energien und das Black Power. Ähm, wahrscheinlich einer derjenigen, Unternehmen, die in den Fördertopf reinschauen und sich vielleicht was rausnehmen dürfen oder Zugesteckte bekommen. Da gibt es einige Äußerungen. Ich habe mal hier ein paar Auszüge mitgebracht vom Black Power CEO, der sagte, mit der Verabschiedung dieses Gesetzes erwarten wir einen Boom für die Elektrolyseur und grüne ähm, Wasserstoffgeschäfte. Und das ist ja genau das, wo äh, sie sehr, sehr stark verankert sind. Und ähm, da könnte man in Zukunft von profitieren. Im Vorfeld, bevor es überhaupt eine Genehmigung gab, ist, die Aktie schon gestiegen, die Quartalszahlen war nicht gut. Also muss man ehrlich sagen, erwartet wurden 18 Cent Minus pro Aktie. Ähm, nein, 18 waren es im letzten Quartal 20 wurden erwartet, also schon negativer und es waren 30. 30 Cent Minus pro Aktie, nicht gut. Trotzdem, die Aktie scheint hier Mai, Juni, Juli einen Boden gebildet zu haben und sich von da aus wieder nach oben zu arbeiten, hat sich von den Tiefskursen hier jetzt verdoppelt, tatsächlich. Und da stellt sich die Frage, aus Trading-technischer Sicht, muss man hier noch kaufen, ist das vielleicht schon ähm, ausgereizt, zumindest charttechnisch knapp unter der 30 könnte man, wenn man long investiert war, auch mal ein paar Gewinne mitnehmen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber das ist, wie ich eingangs sagte, nur mein persönliches Empfinden. Ich würde abwarten, ob dann die Gesetze auch so umgesetzt auf die Strecke gebracht, wie einfach ist es, ähm, hier auch an diese Fördergelder zu kommen und wie viel Fördergelder kriegt man am Ende und was bringen die? Also im Moment bei der Bilanz wird ja eher Geld verbrannt Nennen wir es mal wie, so, wie es ist. Ja, das ist das, was damit einhergeht gedanklich. Und ich widme mich jetzt nicht nur den Wirtschaftsdaten aus den USA gleich 14.30, sondern schaue auch noch mal, was gibt es für weitere Quartalszahlen heute. Und da fällt mir eine äh, Consolidated Water ein und auch eine bio Kennen Sie vielleicht auch, also das sind die Daten, die wir heute beachten sollten. Vor dem Wall Street Start jetzt ab 14 Uhr geht's los mit den Quartalszahlen und die Übersicht hatte ich schon gezeigt. 16 Uhr noch einmal Verbrauchervertrauen der Uni Michigan und damit möchte ich Sie entlassen ins Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns am Montag wiedersehen. In alter Frische sozusagen. Genießen Sie das Wetter, bleiben Sie vor allem gesund. Und am Montag ist dann auch wieder ein Händler der LS Exchange hier zugegen. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.